0: Lytter til et liveprogram, optaget på Uniradioen. God aften og velkommen til sprog Programmet, som har været under lidt mere pres i dag, end vi plejer. <laughs> øhm, min navn er Freja Ville, jeg er vært i dag, og det skulle jeg have været sammen med min søde madvært Jarl. Men han er desværre, øh, han lider under vejret, han er blevet lidt syg. Så jeg har heddet øh, Simon ud fra dybet til at hjælpe mig i dag. aften. Goddag, goddag. Det er dejligt at se dig. Tak I for måde, at komme du... og redde mig på målstregen. Ja, jeg lader lige
1: mærke til, at du kalder dig selv for frejer. Jeg tror ellers, vi har fået etableret, at du hedder Lotus.
0: Nej no, nej, no. Ja, det har ret. Det... Velkommen til sprog. Mit navn er Lotus. Og jeg
1: hedder Matteo. Man... Ja.
0: <laughs> jeg tror det var Torvald, vi havde noget til. Nej, ja, for fanden er rigtigt. Men Matteo var også på bordet. Ja.
1: Jarl, han er taget på en konference for folk med langt og flot krøllet hår. <laughs> og Mille, hun er taget på dagsudflugt til den lokale pærefarm for at smage deres, øh, deres kendte ret, jo pære med ost. Så derfor er det kun os to i studiet i dag.
0: Det er det. Men det skal ikke forhindre os i at lave et utroligt festligt program.
1: Nej. Da. dig og jeg skulle have snakket om poesi. Det skulle være. Og jeg tror, det havde været altså noget grænsende til odiøst, hvis jeg skulle stå her og snakke om poesi. Det ved jeg absolut ingenting om.
0: Altså, jeg tror, det havde været fornøjeligt, men øh, jeg har respekteret Simons ønske om ikke at tænde et poesiprogram. Ja tak. Øhm, hvis han ikke føler at skal have til det. Så derfor har vi valgt at skifte linjen og skal snakke om fagsjargon.
1: Aha. Vi står i den øh, sjove situation, at både du og jeg har hver vores erhvervsuddannelse og er nu under universitetsuddannelse. Ja. Så ja, man skal jo ikke stå og være selvafgåkende, men vi ved da en lille smule om vores, vores respektive øh, uddannelsesjargon. Ja. Så det har vi tænkt os at inddrage i dag
0: og ja, snakke vi. Om. Jeg har lyst til at løfte sløret for, hvad dine øh, områder er. Nej. Ikke?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg er uddannet, og det her, nu er vi allerede i over det. Jeg er uddannet salgsassistent med speciale i kapitalkædedrift. Uh. Og det, det er bare sådan noget corporate evil, der betyder, at jeg er købmand. <laughs> Pretty much. Så.
0: Jamen, det er jo sådan, det er med sådan noget corporate. Det er sådan noget oversalat, altså. Ja, præcis.
1: Det skal vi også lave et program om i dag. Ja, det, er noget det helt andet. Vi. Hvad er du uddannet som, fra? Jeg er, er...
0: <laughs> jeg er uddannet fotograf. Ja? Jeg er faktisk uddannet fotograf for tre hele steder. Hva? Jeg har en øh, teknisk uddannelse fra den erhvervsskole, jeg har gået på. Så har jeg en øh, masterclass i visuel historiefortælling for Fotoskolen Fata Morgana. Og så øh, i efteråret var jeg på en workshop med navn Det Personlige Fotografi under to øh, internationale kunstfotografer.
1: Okay, det er lidt en bombe, du lige... Den kunne du godt lige at på mig, sådan, inden at vi begyndte programmet. Men spændende! Jamen, det var så lidt. Ja, det skal vi da høre en masse mere om. Men inden da, så skal vi høre mig Ej, det skal vi ikke. Vi skal <laughs> høre noget musik.
0: Hvad ja, skal vi høre, skal vi. min ven? Vi, kin- vi skal høre drøm med våde kinder. Det skal vi nemlig.
1: Ja. Og velkommen til Sprogo. Sprogo er det program, der forkæler dine øregange lige nu. Mit navn er Thorvald. <laughs> mit navn er Lotus. <laughs> skal vi ikke lige... Uh... Shit, vi har glemt den der ordbog. vi bruger til at smaske ned i bordet, når vi laver dagens ord.
0: Gud, ja. Nej, hvor ærgerligt. Så er vi simpelthen nødt til, at... Uh... Kald vores gode... Okay. Simon, jeg mener Torvald, har forladt studiet. <laughs> jeg tænker, at han henter vores ordbog. Um, så vi ikke behøver at ty til yes. Modern Solutions. jeg <laughs> Du er så god. Er du
1: klar? Nu jeg er klar. finder jeg lige min uh, nudanske ordbog frem. Det lyder nogenlunde sådan her. Og det, der skete, var, at da uh, jeg... Lad den stille og roligt ned på bordet, der åbnede den på ordet ekspertise.
0: Nå, nå. Spændende.
1: Kan du ikke lige sige noget?
0: Jeg kan ikke lige få været her, fordi jeg lige har løbet. Nå, lige Okay. Ekspertise kommer fra det franske expertise, som jo unægtigt lyder meget som ekspertise. <laughs> Afledt af det latinske expertus, som betyder erfaren. Ja. Øhm, og definitionen af det er slet og ret. Stor viden eller dygtighed inden for et bestemt især fagligt område.
1: Ja. Det var egentlig meget godt opsummeret. Jo, tak. <laughs> tak.
0: ser som om, det bare, har skrevet <laughs> er, fordi,
1: altså, jeg står lige for at være, holdt kæft, jeg løb løbet no. Men øh, i dag skal vi jo, som Lotus så fint allerede har nævnt, så skal vi jo snakke om fag ja. og, og det, der er med fag det er, at inden for hver felt er der jo nogle, nogle ord, som man kun ved, hvad betyder, hvis man er uddannet inden for det ord eller i almindelighed omgås mennesker, der sådan bruger den her jargon til daglig, altså har noget, og nu kommer det, ekspertise inden ja. for sit felt. Det var der, den var.
0: Ja, det er rigtigt. Men i den sammenhæng har vi jo faktisk taget et lille ekstra dagens ord med. Må I jeg dag... have fornøjelse af det?
1: Det kan du tro, du må hen.
0: Okay. Fordi vi tænkte, at det kunne være øh, udmærket lige at få lidt styr på ordbogstermerne, så derfor har vi også taget med til jer. Ordet jargon, ja. kan jeg se. Ja. Har du lyst til at tage den? Helt
1: sikkert. Chagong er et substantiv. Det kommer fra det franske. Og hvis der sidder nogle franske lytter herude, så vil jeg gerne beklage på forhånd. Ja, 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 jeg ved det ikke. Det stavs på samme måde på Jamen, fransk det og det udtager
0: også på samme måde. Er
1: det, gør det det? Ja. Okay, næh, så kommer det fra det franske chagong, øh, som egentlig betyder pludren. Uh. Øh, og det er ikke helt kendt, hvor det kommer fra. Øh, jeg ved ikke, pludren, det er sådan er det, et ord.
0: Er det ikke sådan noget fasaner gør? Jo,
1: jeg, jeg tænker, det er sådan noget høns gør. Eller kalkuner, eller sådan noget. Ja, ja, Ja. jeg
0: tror måske, det var kalkuner, jeg tænkte på. Ja,
1: det er dem, der har det der sådan... Ja, (laughs) præcis dem. Ja. Og definitionen af det er uofficielt særsprog, som bruges af en bestemt kreds af sprogbrugere med fælles interesseområde, ofte med fantasifulde ord, Ord, der ikke bruges af udenforstående.
0: Ja. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Den bestemte kreds af sprogbrugere er jo i det her tilfælde folk inden for et bestemt Ja. For eksempel købmænd, eller fotografer, eller, eller dømmer, eller...
1: Eller øh, blikkenslæger.
0: Ja, eller bager
1: Eller
0: billedkunstner, det er min mor.
1: Er hun billedkunstner? nu er det rigtigt, ja. ja det er hun. Er der, er der mange fagsprog inden for billedkunstens verden?
0: Ja, det er der helt afgjort. Nå? Der er ismer, og der er teknikker, og der er materialer, og... Værkej? Okay. ting, jeg. Øhm, ja, altså, der er jo forskellige former for... Maling, der er gouache og akvarel og akryl og flydende tusch og blæk farvekrit. Okay.
1: Meget af det, det lød som sådan middagsretter. Jeg ved ikke, hvad sagde du, hvad sagde du den første var? Go- gouache. Gouache? Det ja. ved jeg ikke. Det lyder som sådan en lækker og med... Det ved jeg ikke noget i eller sådan noget.
0: Jeg vil ikke anbefale at spise gouache. Nej, tak for det. Øhm, det vil jeg lade være med så. men øh, Og så er det sådan teknikker tilknyttet til hver ting, så man ikke nødvendigvis ved, hvad er hvis man ikke er billedkunstner. Nej. Ligesom, at uh, der er mange udtryk inden for fotografverdenen, som jeg kender, som du måske ikke kender, men det kan du jo komme ikke, til at, at i løbet af er... dagens program.
1: Ja. Det vil ikke lige høre noget musik en gang, tænker jeg?
0: Jo, det synes jeg, skal vi skal høre?
1: Ja, vi skal høre Mondays med Janos.
0: Sprog, du lytter til det med Matteo
1: og Lotus. For helvede, hvor lang tid skal vi be... altså, holde den her joke kørende?
0: Jeg føler, at vi fortsætter den resten af programmet. Skal vi gøre det? det ja, det er Matteo Lotus. Det er Matteo Lotus. Programmet, som ikke vil ophøre med at finde sproglige ting at sige om de underligste afkroger af samfundet.
1: Absolut. Og i denne gang, denne gang er afkrogen af samfundet, vi udforsker, jo fagsjagongen.
0: Ja, det er det.
1: Hvad skal vi egentlig bruge fagsprog til?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Tak. En øhm, ting, vi kan bruge det til er øh, til at øh, simplificere eller præcisere kommunikationen inden for et fag.
1: Ja. Yeah.
0: For eksempel, hvis øh, nu jeg var, <laughs> øh, helt hypotetisk, håndværker. Det er jeg ikke, mine hænder er alt for smukke og til den slags. <laughs> øh, men hvis I nu siger, at jeg var håndværker, uh-huh. øh, måske endda en, der øh, færdes på en byggeplads, og jeg har brug for at der er en, der rækker mig redskaber, mens jeg arbejder på et eller andet, hvor jeg ikke hele tiden kan forlade det for at gå hen og hente et nyt værktøj og komme tilbage igen. Så er det ikke så fedt for mig, hvis jeg skal beskrive værktøjet, jeg skal bruge, hver eneste gang.
1: Nej, og nu, og du sagde det her tidligere i dag, og jeg stjæler den fra dig skamløst. Det gør du bare. Der er jo en parallel til det, vi sagde i vores navneprogram med, at det vil være enormt besværligt, hvis man hele tiden skulle beskrive, hvad det var, man tiltalte. På samme måde, som hvis man skulle give en fysisk beskrivelse af folk, når man tiltaler dem. Ja. Derfor er det nemmere, at det bare har et navn. Eksempelvis et vatterpas. Ja, den, den der sjove, aflange ting, der har sådan en eller anden form for væske, og så en boble inde i <laughs> midten, som jeg synes var mega sjov at lege med, da jeg var begge knejt. Prøv at på, hvis jeg skulle oh. sige det var evig eneste gang, at jeg snakkede om et vatterpas. Ja. Så vil der ikke blive bygget så meget for tømmer, fordi de vil bruge deres tid på at ja, ved jeg, snakke forbi hinanden.
0: Ja. Øhm, især hvis, altså, det er jo sådan et klassisk vatterpas, men der er også øh, altså, håndværkere, der er begyndt at bruge sådan nogle øh, laser som overhovedet ikke ligner et normalt vatterpas. Nej. Øhm, hvor de sådan skal begynde at stå og beskrive formen på det, eller hvad det ligner. Eller ja. sådan. Og hvis deres kollegaer er ældre, skal de måske beskrive det på en måde. Hvis deres kollegaer er yngre, skal de måske beskrive det på en anden måde. Mm-hmm. Og det vil bare blive et big old hassle. Så det er meget federe bare at have en, sådan et ordforråd inden for faget. Yeah. Så man kan sige, at jeg har brug for et vatterpas, jeg har brug for en papagøjetang, jeg har brug for whatever det nu er, og ja. så kan det gå lidt hurtigere. Det har vi også i fotograffadet, men det kommer til at slagge ja. lidt med om senere. Så
1: ikke alene simplificere og præcisere det sprog, det gør det også mere effektivt.
0: Ja, så man bruger
1: mindre tid på at ævle, og mere tid på at arbejde.
0: Ja, det er det.
1: Så er der jo det, at øh, det er dig, der har skrevet den her på, faktisk til dels lyde klog. Ja. Jeg tænkte på, om du lige kunne øh, sætte på ord på den.
0: Ja, det vil jeg gerne. Øh, jeg sidder og skriver praktikansøgninger lige nu, fordi jeg vil vældig gerne i praktik på næste semester. Øhm Og der bruger jeg en hel del forskellige fagbegreber fra en hel del forskellige områder, der har med film og medier at gøre, for at indikere for den, der læser min jobantøgning, at jeg ved, hvad jeg snakker om. For eksempel, hvis jeg skal søge på et radioprogram, så kan jeg godt finde på at tage et afsnit af programmet, og kigge på, hvad er fedt ved det her program, hvilke virkemidler er fedt ved det, og så kommentere på det i min jobansøgning. Mm-hmm. Fordi så ved de, at når jeg siger, at jeg kan rigtig godt lide radio, så har jeg faktisk noget at have det i. Ja. Det er ikke bare, øh, øh, bøh, det lyder godt i mine ører.
1: Ja, tak.
0: <laughs> og at æ... bruge fagudtryk er en god genvej til det. Det
1: er det. Æ, og her begynder vi jo allerede nu, det kommer vi meget ind på senere, at drage paralleller til kanselidsproget. Ja. Fordi man lyder klog af at kunne finde ud af at bruge fagudtryk. men det bliver meget hurtigt en glidebane. Fordi man skal passe på ikke at bruge for mange fagudtryk, øh, fordi så lyder man lige pludselig som om, at man ved alt for meget, eller at man lader som om, man ved meget, når man rent faktisk ikke har noget at have det i.
0: Ja, virkelig meget det, faktisk. Men,
1: men ja, det er rigtigt. Jeg var jo øh, jeg var for dum til at komme ind på mit studie, fordi jeg var for optaget af fester og bajer på gymnasiet, <laughs> så jeg måtte jo søge via kvote 2 og man har aldrig fået nogen skriftlig tilbagemelding, men jeg sørgede for sådan lige, du ved, at, at læse op på sagerne, og sådan sætte mig ind i det, og så lige kunne bruge, du ved, nogle fagudtryk i min, i min kvote 2-ansøgning, hvor mm-hmm. jeg synes, det er passende. Og ja, jeg tænker da, at det har hjulpet mig på vej i hvert fald. Jeg ja. kom derind, så...
0: Ja, og det er vi meget glade for. Så,
1: tak, det er jeg også så. Ja. Øhm,
0: så der er helt klart nogle fordele ved at have det her fagsprog. Altså, vi kommer også til senere i programmet, at øh, diskutere det en lille smule, eller sådan diskutere det, altså sådan... Kigge på nogle af de ting med fagsprog, som kan være lidt mere uheldige. Ja. Men i hvert fald, hvis jeg skulle komme med en vurdering lige her og nu, øh, 12 minutter ind i programmet, eller hvor meget vi er, så vil jeg sige, at det er en god idé at have et sprog inden for sit fag.
1: Jeg vil, jeg vil tilslutte mig. Det er udsagen. Ja. Så tror jeg, at det bare det blev musiktid på den, var Ja. Hvad skal vi høre?
0: Vi skal høre Regular Lives med Davla. Ja, Dula, Dola, Dula. noget andet
1: andet Vi er sprogeover. Vi er Formel 1's svar på go-kart. Jeg ved ikke helt, om den var der. Vi ja, er Formel du 1's
0: svar på go-kart. Ja, jeg, jeg
1: mente, at vi er gode. Det er egentlig det, jeg forsøgte at komme hen. Er du med? Jeg er med. Fantastisk.
0: Jeg beklager, jeg havde lige en øh, mindre nedsmeltning over... Okay, jeg bliver, nød, jeg bliver nødt til at dele med lytterne. Jeg kan ikke tistille med det. Simon er begyndt at spise rå pølsebrød. Det var, fordi, det var fordi, at da
1: vi sad og lavede det her program i dag, så lige pludselig så kastede du 14 pølsebrød i hovedet af mig og spurgte mig fuldstændig nonchalant, vil du have noget en pølsebrød? Som om det var det mest normale i hele verden. Jamen, de, de var gratis. Jamen, altså, vil du, jeg ville da gerne have et pølsebrød, men det var bare sådan, det er mig. Sådan, det mig vil du have 14? <laughs> altså, jeg har spist to nu. Jeg skal <laughs> se, hvor mange vi kan nå igennem i løbet af udsendelsen.
0: Men det er sådan, man får, når man kommer på Humaniora.
1: Ja, det kan godt være, at jeg skal komme noget mere på Humaniora, hvis der er gratis pølsebrød.
0: Det er der nogle gange. Er der det? Det er der. Nice. Nå. Ja.
1: ja, lad os snakke om det. Det er ja. jo noget med, jeg har hørt på vandrørene, at du er fotograf. Har du det? trippeluddannet, som fik du også lige sagt tidligere.
0: Ja. der. Prøv lige
1: at altså, spill the beans her.
0: Jamen altså øhm, jeg gik på Fata Morgana, det efter at jeg er blevet student.
1: Er det ikke snit man ser i ørkenen?
0: Det er det, men det er også øhm, jeg tror, det er det er ikke den eneste fotoskole i Danmark men det er sådan den mest populære. Den blev startede en kunstfotograf, der hedder Morten Bo. Ham har jeg også mødt en gang. Han spurgte, om der var lige så meget rød i mit kærlighedsliv, som det var i min udstilling. Nice. Hvad svarede du? Jeg svarede. Jeg ikke at svare noget. Ah, du der faldt bare spaghetti ud af lommen på dig, mens du <laughs> ja, erkender. Ja, ja. <laughs> så bliver man helt forfjermsket. Ja. Øhm, men så gik jeg på øhm, Next og fik den her teknisk uddannelse, hvor jeg lærte noget med lys og forskellige fotogenre og ting og sager. Øhm...
1: Øh, apropos fotogenre, jeg havde godt spurgt om det tidligere, men der, det hedder ikke sillebens fotografi. Hvad er det, det hedder? <laughs> stilleben. Stilleben og ikke stilleben eller Nej. silleben.
0: Jeg troede faktisk også, det var stilleben ja. i mange år. Um, og så her i september gik jeg på den her workshop, fordi jeg har udgivet en fotobog. Hvad? <laughs> Hvordan har jeg aldrig nogensinde nævnt de her ting? Men det ting, ved at at du smider <laughs> den ene bombe efter den anden på mig, det, det her er bare sådan noget, jeg gør, og så bare lægger bag mig. <laughs> ja, har du udgivet en fotobog? Ja, det så har jeg. Den
1: bliver solgt i butikker?
0: Den bliver ikke solgt i butikker, den bliver solgt sådan ud af mit soveværelse, basically. Ah, okay. Um, jeg ville gerne have den solgt i butikker, jeg snakker sammen med en kunst... Shop. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal kalde den slags galleri, der hedder Monday Studio, Nå, som ligger inde på Vesterbro. du
1: mener en gennemsnitlig københavnsk forretning.
0: <laughs> det er sådan et øhm, galleri-slash-kunstbutik. Den er mega fed. Øhm, ja. Og ham der er er mega sød, han hedder Jacob. Øh, og jeg har snakket med ham om måske at få den derind, men det er ikke sket endnu. Okay. Øhm, men efter jeg udgav den, røg jeg lidt ned i sådan et, hvad fx skal jeg lave nu? Ja. Øhm, og så tog jeg på den her workshop i personligt fotografi. Og lavede en lille udstilling, ja. som øh, vi udstillede i det der Monday Studio i september måned. Øhm, ja.
1: Ja, det f- Jamen, så fik du også lige plukket det, kan man sige.
0: <laughs> du er så ja, det er business. Men det er også sådan, for lige at kvalificere, at jeg ikke... Jeg har intet dårligt at sige om folk, der bare køber et kamera og siger, jeg er fotograf. Fordi ja, det er du sådan set, eller du er i hvert fald på vej ind i det. Men jeg er faktisk, altså jeg har virkelig meget at have det, jeg skal til at se i. Jeg er dybt, dybt, dybt i den fotografiske verden. Okay.
1: Jamen, hættet.
0: Ja. Jeg tror, noget af det mest basale og også noget af det vigtigste fagsprog inden for fotografiet, er hvordan man eksponerer et billede.
1: Eksponering? (laughs) Ja. Det er også noget, jeg har arbejdet med.
0: Nej. Nå, der kommer lige
1: uh, paralleller der. Men ja, lille endelig. overlap. Ja.
0: Øhm, men det er nok en anden slags, fordi eksponeringen af billedet er, hvor lyst det er. Øhm, som er noget, du selv skal finde ud af, hvis du ikke fotograferer på auto, hvis du fotograferer manuelt. Det kan du gøre ved at indstille din blindeåbning, din lukketid eller din ISO-følsomhed. Ja. Øhm. <laughs> Og jeg kan mærke, at du blanker en lille smule nu. Kan du
1: det? Ja. Jeg synes også, at jeg står og ligner lidt spørgsmålstegn herover
0: øhm, Blændeåbningen er sådan det hul, der er i din kameras linse på en måde. Øh, så man kan gøre større eller mindre og ligesom slippe mere eller mindre lys ind i kameraet. Ja. Øhm, lukketiden er, hvor længe der bliver sluppet lys ind i kameraet. Og iso følsomheden er sådan, hvor meget kunstigt lys, de kameraer ligesom selv skal skabe, hvis du nu fotograferer et sted, der er meget mørkt, som en koncertsal for eksempel.
1: Ja, og se, det er jo sådan nogle ord, som en som for eksempel jeg, der ved en kæft om fotografi, <guss> det vil jeg jo aldrig nogensinde vide, hvad de der fagudtryk betød, hvis ikke du lige havde fortalt mig det.
0: Jeg har faktisk et udmærket billede på det, hvis du kan det med noget. Tænk på dit kamera som et øje. Blændeåbningen er din pupil. Okay. Den udvider sig, når det er mørkt, for at slippe mere lys ind. Den trækker sig sammen, når det er lyst, og slipper mindre lys ind. Ja. din lukketid er når du blinker jo hurtigere lukketid jo hurtigere blink okay og din ISO er på en måde lidt sådan hvis vi siger at du har et par briller på hvor mørke de så er en lav ISO svarer til at have normale briller på gennemsigtige briller på hvor en høj ISO vil svare til at have et par meget mørke solbriller på okay is eller så det omvendt ja yeah. Den med ISO er en lille smule tricky, men den skaber kun sit lys i kameraet, den skaber også en lille smule støj i kameraet.
1: Man kan også godt mærke, at ISO-følsomhed, det er et ord, der blev opfundet <laughs> inden coronapandemien, og alle vores fucking ISO-traumer der.
0: Ja, vidderligt. Altså, ja. nogle gange, når mine sådan snakker om ISO, bliver sådan lille... Ja, altså... Før jeg husker, at... nej, Så, nej, det så må
1: vist. I kalde mig et kamera, eller hvad, men jeg har også ISO-følsomhed. Jeg ved ikke.
0: <laughs> øhm, og det er jo sådan noget, der er, altså er ret fedt at vide, når man er fotograf. Jo, Og der er også det her med, som fotograf, hvis man arbejder med det professionelt, så vil man nogle gange komme til at arbejde med et crew. Og der er det ret fedt, at ens crew forstår eksponering og forstår, hvad udstyret hedder. Fordi hvis jeg havde dig med på et shoot som assistent, og jeg sagde til dig, kan du ikke lige række en reflektor og så skrue lidt ned på eksponeringen på softboxen?
1: Så vil jeg sige, at jeg skal have mere i løn.
0: (laughs) Ja, det vil du nemlig. Men hvis jeg havde, øhm, hvad skal jeg sige, min ven Johan med. Han ved godt, hvad de ting er, ja. fordi han også er fotograf. Ja. Så det bliver meget mere effektivt. Jeg behøver ikke sige til dig, den der øh, ting, der er på størrelse med et surfboard, og ligner lidt, at det er lavet sådan noget tindfolie,
1: okay, som er den den
0: jeg, jeg tror måske
1: gerne, at jeg vil med dig på set alligevel en dag. Det lyder Jamen, meget fedt. Du
0: skal være så velkommen. Nice. Øhm, og så synes jeg også, det er værd at nævne kunstfotografer, fordi det er en altså, fucking genre af mennesker.
1: Ja, det er sådan nogen, der færdes i økologiske yogastudier og <laughs> drikker shia til morgenmad eller sådan noget. Øhm,
0: de kommer faktisk i mange afskygninger. Øh, og det kan blive... Altså, jeg kunne fylde et helt program med bare at snakke om kunstfotografer, men ja, det skal jeg nok lade være Det var med. også
1: ekstremt fordomsfuldt og jysk, det jeg lige fik sagt der. Det kunne jeg godt lige sådan høre, men jeg men ja.
0: <laughs> det er okay. Uh, men det der, jeg sagde med min, uh, ham der Morten Bo, der spurgte, om jeg havde lige så meget råd i mit kærlighedsliv, som jeg havde min udstilling, det er et rimeligt normalt stykke feedback at få af en kunstfotograf. Det det? På den her workshop, jeg var på i september, uh, eller kursus, der personlig personlig fotografi, havde jeg en underviser, der hed Mathias Frøslev. Han er en meget, 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 meget fed fotograf og en rigtig venlig fyr. Ha-
1: oh, altså, men han, på, er, han er fed, eller?
0: Uh, han er god. Han oh, er dygtig. ja yes, Okay. Um, men på, jeg tror det var anden ind eller sådan noget, øh, der havde jeg besluttet mig for, at mit projekt skulle handle noget om øh, kroppen, og kroppe, og sådan at kigge på kroppe og sådan noget. Øh, så jeg havde taget nogle øh, selvportrætter med, hvor jeg ligesom bare sådan ligger på min seng, eller hvad det var. Yeah. Øh, og jeg havde smidt det der op på øh, væggen med en projektor, og vi kiggede på det. Og Mathias, som ligesom var min vejleder, kiggede på det sådan lidt stille sådan... <tryk> This picture makes me feel like... It's taken off a lover by a lover. Make me want to be your lover. <laughs> okay. Det var sådan, damn, Mathias. Du, og sådan, jeg kan
1: ikke lige finde ud af, om det er godt eller skidt.
0: Nej, det kan du ikke, men det kan jeg. Okay. Fordi jeg er vant til det. Ja. Altså sådan, hvis man kommer udefra og hører det, så lyder det jo profoundly creepy.
1: Jo, jo, det gør det først og fremmest. Men at du siger, at billedet er taget af en elsker. Eller billedet forestiller en elsker, der er taget af den andens elsker.
0: Altså sådan, det er en person, der har fotograferet sin elsker.
1: Ja. Jeg kan ikke finde ud af, om det er et kompliment eller en fornærmelse, hvis man siger det.
0: Det han mener er, at billedet har meget intimitet og ah. følsomhed uh. i, og at han gerne vil se mig komme i kontakt med mere af den intimitet og følsomhed. Okay. Så det han mener, når han siger, make me want to be a lover, er at i... Altså, vi vil gerne tage intime billeder, eller intime billeder. Billeder ja, ja. med følelse i, og ja. med nærhed i, og med det sådan kærlighed i, vel, er, dybest set. Er det
1: typisk sådan, man snakker imellem fotografer?
0: Kunstfotografer altså. Kunstfotografer,
1: de er en genre for sig selv. Yeah. Så de siger ikke, at det her billede er godt. De siger, giv give mig lyst til at gå i seng med dig.
0: Nogle gange. Okay. Det er um, en meget
1: sådan, speciel måde at tale til hinanden på.
0: Altså, to minutter senere kiggede vi på billeder af Blomster, taget af en anden meget dygtig kunstfotograf, der hedder Lina Genius, hvor min anden underviser var sådan, you just want to make love to that flower. <laughs> ja. Og <laughs> sådan sådan, damn. Det er bare det, vi snakker om i dag. Okay.
1: Man skal bare elske med folk og blomster og det hele.
0: <laughs> det er ikke det, at alle fotografier er, men det er bare sådan en måde at tale om det på, som lyder crazy, men som jeg på en eller anden måde forstår alligevel. Ja, mere. Ja. Har du mere at tilføje? Øh, det afhænger af, om du vil høre mig gå på en lille kunderand.
1: Altså, hvis ikke du gør det, så skal jeg nok gøre det. Så.
0: <laughs> okay. Jeg lader dig få den lange kunderand, og så tager jeg bare en kort en.
1: Altså, skal vi ikke tage en kollektiv kunderand, og så, så lukker den her?
0: Jo. Kollektiv Corner efter Fedt. Efter uh, mandag med Did You Get That? Du lytter til Sporåge, programmet, som blev øhm, rimelig steamy i sidste speak. Det var helt min Jeg <laughs> har Ja.
1: Jeg var lige ved at et koldt bad. Jeg lavede en jarl.
0: <laughs> Ud at tage et koldt bad og tænke <laughs> på, hvad herre er. Og bede
1: til, her er. Ja. Sådan en bedste borger, som jeg nu engang er.
0: Ja. Nå, Simon.
1: Det er mig. Din Nej, tur. det er ikke
0: mig. Hvad snakker du om? Det er rigtigt. Matteo. Ja, tak. Det er tur.
1: Ja. Som jeg fik nævnt tidligere, så er jeg jo uddannet... Øh... salgsassistent med men i specielt... kapitalen. Det betyder bare, at jeg er købmand. Jeg er uddannet butiksassistent, pretty much. Og inden for butiksverdenen er der sådan et, et helt særligt sprog, man taler. Der, der er mange sådan nogle sjove slangudtryk blandt andet. Vores varer, de bliver jo leveret på paller. Mm. Øh, som man siger, når, når middagsleveringen kommer, så siger man, nu kommer palle. <laughs> God gamle. Oh. <laughs> ja. Ja, man har sådan lidt et, sige, et ambivalent forhold til Palle. Det er ikke altid, man lige magter, han kommer. Men, øh, kommer, det gør han nogle gange. Det, det jeg gør ikke... man jo nogle gange. Det, jeg egentlig vil gennemgå i dag, det er knastør øh, detailteori. Nej, det er det ikke. <laughs> øh, men der er noget, noget, noget teori inden for salg, og hvordan man sælger til forskellige mennesker. Og lige netop den måde, man sælger på, er jo afhængig af sproget. Ja. Fordi vi skal moderere vores sprog alt efter, hvad det er for en type mennesker, man står og snakker med. Ja. ja, så nu, tænker jeg, nu, nu gennemgår vi bare lige sådan nogle forskellige kundetyper, og så tænker vi lige sådan, hvordan har vi egentlig tænkt så at snakke til dem her?
0: Det synes jeg, lyder lidt hyggeligt.
1: Der er den kundetype, der hedder ildsjælen. Ja. Og ildsjælen er kendetegnet ved at købe økologisk, ved at gå i genbrugsforretninger, ved at gå med næsepiercing og spille ukulele og hedde lotus til fornavn.
0: Jeg skulle lige til at sige, jeg synes du kigger på mig på sådan en måde lige nu. Ja, det er fordi min ven, du er lidt en
1: lille sjæl. Og det er godt,
0: det er et kompliment. Jo tak. Jeg står altså også ved min økologiske havagryn og.
1: Det skal du også? Og din plantemælk.
0: <laughs> og min plantemælk. Hel, Og De
1: økologiske sjirgrøder. <laughs> Men sat nu at man står, fordi som sælger er det jo mit arbejde lynhurtigt at finde ud af, hvad er det for en type menneske jeg står og snakker med. Hvad foretrækker de i produkter? Hvad er deres levemåde? Hvad for nogle type madvarer kan de godt lide videre? Og så skal jeg moderere mit sprog, således at jeg får solgt mest, og jeg får solgt på bedst måde og giver kunden den bedste oplevelse. Så fx hvis nu at jeg stod og solgte noget havregryn til dig, så vil jeg jo helt sikkert fremhæve, at de her de er økologiske. Jeg vil nok også fortælle dig, at de vil gå godt til nogle økologiske rosiner, eller noget økologisk plantemælk, eller at du vil redde en landsby et eller andet sted, hvis du købte de her havgryn. Ja. Så har vi levemunden. Og nu har vi lige snakket om, at du lever op til fordommen på ildsjælen, men jeg lever op til fordommen for levemunden, fordi levemunden han lever for at spise. Levemunden han kan rigtig godt lide god mad, og han kan også godt lide at lave god mad.
0: Og det lyder som dig.
1: Jeg, jeg elsker at lave mad, og jeg elsker at spise mad. Det har jeg så. hørt. Sæt nu, at øh, jeg får identificeret, at jeg står og sælger til en levemund, så vil jeg jo fremhæve kødets kvalitet. Jeg vil måske også fortælle en lille anekdote om, hvor råvarerne de kommer fra. Det kan levemunden godt lide sådan noget. Sådan du ved. Skab øh, et narrativ omkring den mad, man står og sælger.
0: Ja, ja, det kan jeg godt se for mig.
1: Ja. Så har vi funktionalisten. Øh, funktionalisten, han er altså, praktisk anlagt. Funktionalisten gider ikke hverken at redde verden, eller at købe lækker mad, eller så videre. Funktionalisten, han er nede og køber havregryn fordi at de er billige. Mm. Eller også, når han køber et fjernsyn, så er han mere bekymret om, hvad det fjernsyn kan. Er det i HD? Er det i 4K? Er det så videre? Så når man står og sælger for funktionalisten, så er det vigtigt at fremhæve det praktiske, det gode.
0: Ja. Det er ham, der køber ketchup fra Ekstra, i stedet for sådan en Heinz, eller sådan noget.
1: Ikke nødvendigvis, oh. fordi det er muligvis den nære kunde, der gør det. Ah. Fordi ekstra, det er jo det, man kalder et uh, budget private label.
0: Okay, Ja, nu bliver der også... Noget,
1: nu rammer, du har, kan du ikke? jeg kommer i gang nu? Så Jamen, kan vi det er der kan en glad for. Ja, nej, ekstra, det er jo et... Jeg tror, det er et private label. Øh, men det er jo kendetegnet ved, at det er billigt. Ja. Øhm, så man kan sige, at funktionalisten vil måske købe billigt, men ved først og fremmest ved salget vil de fokusere på, hvad er det, den her vare, den kan? Det er det, der er, som sælger er min, øh, min, øh, min opgave at fremhæve. Ja,
0: fascinerende. er ja, tak.
1: Så har vi den snaksalige kunde. <laughs> Åh, det er ikke altid, man lige har overskud til den her kunde, men øh, de kommer ind i min forretning, øh, på godt og ondt.
0: Hvem er snaksalige i fødseltekst
1: Du vil blive overrasket okay. fra Undskyld, Luxus. Du vil seriøst blive overrasket. Øh, nu siger jeg noget. Og det er særligt ældre mennesker, der ah. godt kan lide at snakke.
0: Det kan jeg på en måde godt se på. Ja,
1: kommer. måske ældre mennesker, der ikke sådan, har så mange at snakke med. Til dagligt, så kommer de ned i Føtex, og så får de øje på moi. Og så skal en de unge bare, som en køn ung mand Ja tak. Og så skal de bare have et sludder for en slader. Og det, der er med den snaksalige kunde, at jeg bliver nødt til at bruge mit sprog på den måde, at jeg rent faktisk ikke nødvendigvis snakker om de varer, jeg forsøger at sælge, men spørger ind til, hvordan det gik med at spille golf i weekenden, eller hvordan hendes barnebarn har det, eller... Altså alt muligt, der ikke handler om salget. Fordi den salige kunden baserer sin øh, salgsbeslutning på, hvor god snakken var med sælgeren.
0: Det var er fascinerende. Ja.
1: <coughs> Excuse me. <laughs> så har vi den nære kunde. <laughs> min, altså min favoritkunde, fordi jeg er selv en kæmpe nære røv. Så det, det synes jeg er så fedt. Det synes uh, jeg er
0: altså lidt et sådan et mor mod dig selv.
1: Ja, det, der, ved du hvad, det er jo rigtigt. Så det kan jeg lige så godt stå og sige. Jeg, jeg foretrækker ikke at bruge penge, at det er nødvendigt. Eller hyggeligt. Det kan jeg også godt overtage. Hyggeligt den, er også nødvendigt. Jamen, det er, det er Men den nære kunde vil eksempelvis, som du sagde tidligere, købe ekstra. Den nære kunde går allerførst og fremmest op i pris. Uh. Det betyder ikke, at den nære kunde ikke vil bruge mange penge, men den nære kunde vil kun bruge penge, når det er nødvendigt. Så det vil sige, at som sælger er det mit job at bruge mit sprog til at fremhæve, hvorfor prisen på den her vare at det er værd.
0: Mm, det værd. Det lyder lidt som min morfar, faktisk.
1: Ja? Hvordan øh, med din morfar?
0: Altså, han er sådan en, der øh, holder tilbudsaviser fra sådan noget netto og fakta og hvad det nu er, der ellers ligger i nærheden af, hvor de bor. Øhm og sådan aktivt læser i dem, og ser, hvad de gode tilbud er, og så ligesom vælger, hvilken butik skal han handle i dag, baseret på, hvor han ligesom kan spare mest. Han er også sådan en, som er sådan, når vi er på ferie, så vil han hellere have den absolut værste kop kaffe i ja, verden ja. på hotellet. Yes. Sådan på hotelværelset, fordi det koster sådan fem kroner eller sådan noget for et af de der instantbreve end han vil købe en sådan kop kaffe på en eller anden smuk plads i den by.
1: Ja, fordi det er ikke nødvendigt. Nej, og, og det gør min penge. mor
0: sindssygt. Ja,
1: folk. Freja, ja? i dit modeprogram, ja? der sagde du noget, som sådan
0: lige, det gav lige sådan
1: en ryg i mig, da du sagde det. Oh, nej. Og det er ikke, fordi jeg er uenig med dig, det er, fordi at jeg synes kun, at det er den halve sandhed. Du ja, ja. sagde, at... Og helt nøjagtigt. Nu jeg. Okay. Du sagde, at ens tøj er det allerførste indtryk, man gør på andre mennesker. Ja. Og det er ikke forkert, men det er heller ikke hele sandheden. Fordi inden for salgsteori, der findes der noget, der hedder 5x20-reglen. Okay. Og det handler ikke nødvendigvis om sprog, det her, men det handler om kommunikation. Altså, sprog er jo også kommunikation.
0: Altså Jeg, vil sige, at jeg fik trukket mod ind på det basis, at det er kommunikation, så det er ja. helt fair, færd, at du bringer færd, færd.
1: det op. 5 x 20-reglen er noget, man som sælger bruger for at gøre det allerbedste aller indtryk på kunden. Fordi førstehåndsindtryk, de betyder noget. Det er det, det, det kunden husker. Og det er noget du... med,
0: at det tager sådan tre sekunder at danne et førstehåndsindtryk af nogen, og så tre kvarter at ændre det igen. Lige
1: præcis. Det var lige præcis det, jeg skulle til at sige. Oh, så der... damen, undskyld. Det
0: er helt okay. Det er helt okay. Så, så derfor er... Jeg, der er...
1: Du får den lige her. Uh. 5 x 20-reglen er de første 20 sekunder. Og det er jo ikke hukket i sten. Det kan også være de første tre sekunder. Hvis du for eksempel slår nogen i hovedet de første tre sekunder, så tænker jeg, at jeg er sådan rimelig cementeret. Det er så er det de første 20 skridt. Hvordan okay. går du? Øh, er du foroverbøjet? Har du rettet ryggen? Øh, hvor kigger du hen? Og så videre. De første 20 centimeter. <laughs> øh, og den, 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 den er sådan lidt mærkelig, ikke? Men det kan jo være for eksempel ansigtet målt oppefra. De første 20 centimeter, du ser af ansigtet, for eksempel. Den er, så, den er sådan lidt flyvskæk.
0: Ej ah, ja, jeg elsker de første 20, 20 cm. centimeter. Det er også
1: det er min yndlingsdel af ansigtet. <laughs> så er det de første 20 bevægelser, du foretager dig. Mm. Øh, hvis nu du starter, med at, igen, hvis du starter med at slå nogen, det er sådan lidt, lidt radikalt eksempel. Men øh, hvis nu at du møder nogen, der står og danser, så tænker du, oh, de er måske en, en glad person, de er godt humør, eller sådan et eller andet. Ikke? Det er rigtigt. Og så er det de første 20 ord, der bliver sagt. Og særligt den her, tror jeg, er vigtig. De første 20 ord du siger til en kunde er virkelig sådan med til at afgøre øh, om du overhovedet får lavet forladet sal øh, i første omgang. Mm. Ja?
0: Det kan jeg godt se for mig.
1: Okay, altså det hele det går ikke hånd i hånd. Altså, det der med de første 20 cm, den er sådan lidt mærkelig, man sådan, man, man, det er sådan en eliten stupidhed der bliver lagt sammen, så man siger de, sådan, de her ty de 5 x 20 ting, det er sådan det der er med til at skabe det her første indtryk. Ja. Og så vil jeg tage dit uh, argument med beklædning og sige den ligger måske sådan lidt ovenover. Ja. For man kan ikke rigtig sige de første 20 beklædningsgenstande. Det er sådan lidt.
0: <laughs> jeg vil også sige, det er med udgangspunkt i, altså, som sælger, ikke? Ja. Fordi, altså, sælgere har jo ofte en uniform på. Så det er, altså, jeg bliver nødt til at holde lidt fast i den. Jeg vil våge at argumentere, at det allerførste folk registrerer ved dig, hvis du står i en butik, og nogen kommer ind, og de får øje på dig, det er, han har uniform på, han er sælger. Og så kommer de andre ting.
1: Jo, det er jeg helt enig med dig i. Men som sagt, så kan man jo ikke sige meget mere end det. Fordi de er jo som, sagt, eller de er jo som udgangspunkt lidt neutrale i de der uniformer, ikke? Ja. Og så kan man sige, jo jo, så får du måske øje på, at de ansatte dem her, og så træder 5x20 i kraft. Ja. Ja? ja? Skal, altså, det er skal bare vi...
0: for at stick to my guns. Jamen, det er så
1: fint. Det, er så fint. det skal du også. Skal, det skal. Vi lige, skal vi lige hate på nogle kunder? Altså noget kunde bashing?
0: Ja. Lad os komme noget oh, nu har jeg
1: sagt en hel masse ord, vil du ikke lige... Uh...
0: Det vil jeg gerne. Altså, det er to forskellige sådan subsets af mennesker, vi deler med her, fordi, altså, eller, hvad skal man sige, i din verden er det folk, der kommer ind i din butik, og i min verden er det så nærmest mig, der skal komme til dem og tage billeder af dem. Ja. Øhm... Jeg oplever rigtig, rigtig, rigtig ofte, når nogen gerne vil hyre mig, at, øhm, de, eller hyre mig, hyre en fotograf, at de skriver et opslag på Facebook, som er sådan, vi søger en fotograf til vores øh, sønskonfirmation, vi ser gerne, at du er til stede og aktiv og i arbejde fra klokken 10 om formiddagen til klokken 2 om natten. Um, <laughs> noget i den stil. Og vi ser også gerne, at du laver sådan lidt videoer. Vi vil gerne have noget i stil med de her billeder. Der er altid sådan nogle mega overpolerede billeder. Og, um, vi, du kan få 200 kroner en flaske vin, og så kan du selvfølgelig få exposure. Ja
1: tak, altid.
0: Og jeg bliver fucking gråhåret af det fordi det er bare sådan altså for en fotograf er det bare sådan en orsalaget ja, ja. sådan okay video er et helt andet felt ja. end stille billeder. og I vil gerne have de her billeder som jeg måske skal købe udstyr for 100.000, for sådan at kunne opnå og I vil gerne have at jeg er aktiv på arbejde i 14 timer og det kan jeg få 200 kroner og og en flaske ekspo- vin. Flask vin, flask vin og exposure for Ja. Altså, det er den nonsens det ja. er det, man lige skal tænke sig
1: om. Ja. Jeg, altså, jeg har ikke lige været ude for netop den situation, men sådan, jeg kan godt genkende parallellerne til... Man kan sige, en af grundene til, eller en af de sådan, lidt mere overfladiske grunde til, at jeg valgte at forlade købmandsfaget, det er, og det har jeg også sagt før til jer det her, tror jeg, at sådan, jeg kan ikke finde det, øh, i mig selv, sådan, rent mellemmenneskeligt, empatisk, kan jeg ikke finde det, og, og kigge folk i øjnene, når de bliver sure på mig, f- fordi jeg ikke har flere havregryn, eller sådan et eller andet, og så sige, det er godt nok ked af. <laughs> fordi...
0: Nej, hvad skal du stille op med det? Ja, det er jeg, bare at Jeg jo?
1: forstår godt, at det er frustrerende. Det gør jeg virkelig. Det er nederen at tage ned og købe noget, eller for at købe noget, og så har de det ikke. Men venner, jeg der handler ind i detaljhandlen, okay. det er ikke de ansatte skyld, okay? Vi er bare ansatte. Vi for...
0: Det føles <laughs> lidt som sådan hvis der, altså hvis man følger med i en serie, som lige pludselig kører ud i en eller anden historietråd, man ikke prøver sig om. Altså, og så bliver er jo super, super... nu. Ja, præcis. Ja, præcis. Nu
1: med det. Det er okay at være frustreret, men lad nu være med at tage det ud på de ansatte, okay? Ja. For, og jeg kan, slet ikke, jeg kan slet ikke rumme det der. Ja, det er godt nok ked af, at du ikke kan få din havregryn i dag. Det er godt nok ærgerligt, der ligger otte nettoer inden for en kilometers omkreds, <laughs> du bare kan køre i, men jeg har ikke nogen havregryn. Nej, nej. <laughs>
0: Skal du have, ud og have noget luft? Jeg simpelthen? tror måske,
1: skal vi lige åbne det der vindue lidt mere, og så øh, høre noget musik.
0: Ja. Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre... hvad det kunstneren, jeg skulle sige først? Den. Ja. Vi skal høre Where Did Nora Go med It Will Come In Time. Sprog er i dine øregange, hvor Freja lige har smidt den absolute altså, atombombe på mig i pausen, at hun var med til Melodicampri i 2005, fordi hendes far, som er møbelsnædiger, lavede et møbel. Ja. Øh, P- og det var den år, de havde ko-tema, fortæller du mig. <laughs> jeg ved ikke.
0: Jamen, jeg, kan, jeg tror, det var 2005. Jeg var i hvert fald ret lille. Men det var det der tema, hvor der var sådan helt mange køer i scenografien. Med sådan solbriller på og sådan noget shit. Ja.
1: Please, at din far havde lavet en ko eller sådan et eller andet?
0: Dog ikke. Han havde lavet en uh, donutsofa, kind of. Det var sådan nærmest et sådan metal-skelet. Jeg tror, som jeg tror var fyldt ud med et eller andet sådan blødt noget. Og så var du trukket sådan noget... Uh, Stretch-stof udenom.
1: Var det ko fader?
0: Nej, det var det ikke. Det var orange. Han havde det med på en eller en møbel med så også. For, kan for jeg huske sig, det det i Ja, det er meget cool. Øh, og så fordi han nåede det til børne MGP, var de sådan, hey, har du børn? Ja. Og sådan han, ja, han der der sådan har hun lyst til at komme med backstage ja, på ja. MGP. Det, det havde jeg. Det var sådan lidt weird. Vi sad sådan på gulvet, men det var meget hyggeligt. I sad på gulvet?
1: Ja. I fik ikke engang en, en ko, sofa eller sådan noget og sad <laughs> i... Nej, det, det, var, var, det var
0: lidt mærkeligt. funky, men det var også meget hyggeligt og. Øh, et godt minde at have, og det er sådan en sjov ting, jeg lige kan trække ja. op og have nogle gange.
1: Ja. Vi snakkede egentlig om uh, fagsprog i det her udgave af Sprogram, var det ikke sådan?
0: Ja, det gjorde vi. Apropos min far og hans fag som møbelsnækker. Ja. Øhm, og nu til noget helt andet Ej, end min nøj, far og hans fag som møbelsnækker.
1: Jeg læser jura. Ja. Nu, nu gør jeg det der igen, hvor jeg ikke sådan helt ved, hvor jeg skal starte, og så siger <laughs> jeg bare noget. <laughs> Snork! Ja. Jeg går på universitetet. Det gør du også, min ven, det gør efter vi har forladt vores respektive erhvervsuddannelser. Det er korrekt. Og det, jeg har lagt mærke til ved Jura, det er, at jeg synes, det altså endnu mere end på min købmandsuddannelse er præget af fagsprog.
0: Ja, det kan jeg forestille mig.
1: Ja. Øhm, og jeg synes også, at min uddannelse, og det er måske også fordi, det på... Ja, hvordan skal jeg formulere det? Det er på sådan et lidt højere fagligt niveau, måske, end købmandsuddannelsen. Ja. Jeg synes, der er flere af de ord, jeg lærer, der virker ufremkommelige, medmindre man sådan konkret ved, hvad det betyder. Hvis jeg begynder at sidde og flex øh, de her fagudtryk, som jeg har lært over for, ja, det ved jeg ikke, hvem var der, der ikke lige har læst jure, så vil de nok ikke vide, hvad det er, jeg snakker om. Hvorimod, hvis jeg bruger købmandsprog og siger, jamen, jeg, jeg har eksponeret nogle varer i butikken, så ved man nok godt, hvad det er, det betyder. Ikke? Så, ja, ja. Det har jeg lagt mærke til en forskel.
0: Ja, det kan jeg godt følge. Men det er jo også altså, en højere videregående uddannelse og en erhvervsuddannelse. er jo også to forskellige sådan, felter. Det er det, ja. Øhm, og fagsprog er begge altså, hvad vigtige. Det? det er jo ret godt at være direkte kommunikerende, når man er sælger, fordi hvis man står og fyrer sådan noget off pyg pyk af på kunderne, så forstår uh, de ikke, hvad vi snakker om. Var
1: det lige et uh, throwback til dagens ord i Kanselisbro? Du det lige var f- det oh, kæft, hvor nice, mand. Det var så lidt. Ja. Øhm,
0: men i jura er off pyg pyk en meget vigtig del af øh, faget, som jeg kan forstå.
1: Ja, men sagen er den, at det er jo ikke off i pyk Eller er det det? Det kan man jo argumentere for øh, begge veje. Men der blev i hvert fald trukket paralleller til, til Kanselisbroet, og vores programmer blev den her gang. Fordi der bliver brugt sådan en, en hel masse ja, udtryk, hvor man er sådan lidt... Jamen for eksempel udtrykket lex specialis. Det var også det, jeg sagde tidligere i dag.
0: Det, ja, nogen... hvad betyder det?
1: Øh, jamen det er sådan en, en general regel inden for jura om, at øh, en regel... Hvis nu du for eksempel har lavet en familieretlig aftale, så vil, øh, så vil regler inden for familieretten, de vil altid have forrang frem for eksempelvis aftaleloven, hvis man skulle fortolke den der aftale. Okay. Altså, nu, nu er der ikke mere ild inde i det her lokale.
0: Ja, men, jeg tror, men... jeg er blanket en lille smule. Ja, det
1: bebrejder dig ikke for, men min pointe er, den, hvorfor, altså, kan vi ikke, måske, måske vi skulle prøve at omformulere det lidt, i stedet for at bruge Lex Specialis. Måske vi skulle prøve ja. at gøre det sådan lidt mere hverdagsagtigt. Jeg ved
0: ikke. Ja, måske.
1: Hvad tænker du? Har du noget i film- og ved? Vil...
0: Jeg har en lille smule. Øhm, vi importerer rigtig mange af vores fagudtryk. Øhm, sådan noget som branding og reach og so-me og så nogle ting. Øhm, jeg så det dejlige pra- et, et praktikopslag med den dejlige formulering strategiske so me strategier B- som er sådan lidt uh, department of redundancy department. Ja,
1: det er lidt dobbeltkonflikt.
0: Øhm, men sådan altså vores praktikopslag kan virkelig altså være kaotisk at læse, hvis man ikke er inden for film- og medievidenskab, fordi de kører sådan. noget... Vi har brug for en, der er show-me-kyndig, og som øh, har styr på øh, et eller andet mærkeligt program, vi bruger, og alt sådan nogle ting. Ja. Øhm, men det er jo fordi, det er også altså, rigtig meget, af mit fag foregår jo på internettet, eller indeed, inden for filmverdenen, som jo også er et globalt fænomen. Så det er meget fedt, at vi har nogen af de samme termer, sådan at hvis det nu var, jeg gerne ville arbejde i USA, så kommer jeg ikke derover, og der er sådan, Ja, ja, det er rent nok. Øhm,
1: men man kan sige, at øh, sproget, der bliver brugt inden for dit fag, er i hvert fald mit indtryk, har den fordel, at det bliver også brugt øh, til daglig. Ja. Eller måske ikke bliver brugt til daglig, men det er i hvert fald mere udbredt blandt øh, herre og fru Hakkebøf, end øh, for eksempel udtrykket fordringshavet mora er. Det er nok ikke noget, man sådan lige hører til daglig, vel? Ja, Så noget med branding og somis strategier og så videre. Jeg vil sige, at mine
0: bedsteforældre begynder at blanke lidt, hvis jeg snakker for meget om ja. det. Øhm, men ja, du har ret. Altså blandt sådan, især andre unge mennesker, der kan samtalen flyde lidt mere frit, ja. når jeg snakker om branding, end formentlig den gør, hvis du begynder at kaste ud i ja. juridiske besvindigheder. Det skal
1: jeg nok lade være med, så.
0: Og så snakker vi jo rigtig meget om memes. Ja, det gør I. Det er kraftidende mærkeligt. Jamen, ja, memes er jo et major. Min underviser har skrevet en afhandling om memes. Jeg tror bare ikke, at har skrevet et par stykker.
1: Det er løgn. Nej, det er rigtigt. S- sin kandidatafhandling.
0: Uh, jeg tror, det er en rigtig afhandling. Altså sådan et uh, paper. What? Skud ud til Christina Nøgmeier, hun er så sej.
1: Ja, det er jo... Øh... Ja, jeg tror jeg lige, jeg er tom for lige nu. Det, øh... så, så det, du fortæller mig, er, at... Øh... Jeg kender allerede svaret på det her, at I får lektier for, hvor I skal lave memes og sådan noget.
0: Ja, det har jeg den gang, ja.
1: Og det var der, hvor jeg sendte dig et billede, og så lavede du et meme med mig. Ja. Og så kom det op på tavlen foran alle dine klassekammerater. Og sådan, ja, så
0: skal jeg sidde og forklare, se,
1: hvad, hvad har lavet Hvad er en Simon, der er blevet lavet til memes i dag?
0: Men så skal jeg sidde og forklare det. Altså, sådan, det er jo ikke nok at lave et meme, jeg skal også kunne forklare det. Hvordan det eksisterer, i hvilken kontekst, og hvorf- hvad politikken er omkring det, og hvorfor folk opfatter det som humoristisk. Det er jo sådan nogle ting, jeg lærer.
1: Kender I det der, når man bliver pensum på humaniora. mut
0: Ja, det kan jo ske for selv den bedste.
1: Ja. Har, I sådan, altså, har I et helt fag, der bare sådan... Memes, 15 ECTS.
0: Måske. Det gør det, at det er tilvalgsfag. Fuck, hvor nice. Altså, vi har om øh, episoder og vi havde også et eller andet om videospil, og vi har haft noget om sådan køn og film og sådan nogle ting. Altså, der har været sådan nogle funky små øh, tilvalgsfag på film- og medievidenskab.
1: Der kan man godt mærke, at Jura, det er en uddannelse, der har været her et stykke tid. Altså, yeah. nogle af de, for eksempel, den er fra 1917. Altså, sådan noget gammel lort. Yeah. Man, man kan godt mærke, at det måske sådan lige trænger til... Ja, en overhæling. Et frisk pust.
0: <laughs> Men man kan også godt se, at mange af jeres fagudtryk er importeret fra sådan noget latin. Fordi ja, det er så gammelt et fag, hvor vores er importeret fra engelsk, fordi det er så nyt.
1: Ja. ja.
0: Det synes jeg er meget Måske færdig. man lige
1: skulle prøve at finde en eller anden øh, gylden mellemvej imellem de to, og så...
0: Øh. <laughs> jeg synes, at vores fagsprog fungerer glemrende.
1: Jeg synes, det er glemrende, at I skal fucking lære at meme på jeres uddannelse. Altså, jeg kan slet
0: ikke. Det synes jeg også. Vi har noget kritik-ish ja. fagsprog også. Øhm det er ikke rigtig kritik, fordi som at vi allerede har været inde på, så synes vi jo og udmærket og, ja, ja. og sådan noget. helt bestemt. Men der er stadig nogle ting ved det, som er værd at være opmærksom på.
1: Ja, og hvis jeg lige tager den første, jeg tror måske, at mit fagområde er en af de største sønder inden for det her. Fordi det kan godt skabe sådan en aura af, af at være elitær. Jeg mangler faktisk lige ismen for det. Er det elitisme? Elitarisme, tror
0: Elitarisme, jeg.
1: Elitarisme, ja. Man kan godt sådan komme til at lyde lidt, som om man har næsen i vejret, når man render rundt og klønger sådan en masse farudtryk ud.
0: Mm. Har du ikke også lidt det, okay. jeg læser jo, så det er måske en smule
1: skyldig i alligevel. Så. Ja, ja øh, og så kan det også godt skabe lidt sådan noget, du ved, noget eksklusivitet, mm. hvis, man, altså, hvis man for eksempel fortæller, hvis man bare sådan sidder til familiefrokosten og sidder og fortæller, hvad det er, man laver til daglig, og man så kommer til at bruge lidt for mange af de her fagudtryk, selvom det egentlig ikke var ens mening, så kan man godt tabe publikum lidt på den måde.
0: Ja, det er rigtigt. Den er jeg skyldig i og have bedrevet et par gange.
1: Ja, med dine bedste følger.
0: Ja, præcis. Der også, synes jeg, kan godt være en lille grad af manipulation i at bruge fagsprog meget. Fordi man kan jo godt bruge det til... Ja, det, det er din hals, der lige det. Ja, jeg vil gerne beklage min halslid. Jeg ved ikke, hvad det drejer sig om. Jeg har drukket ekstremt meget vand What the øh, under sidste musikpause. Jeg tror bare, det er det. Okay, Simon. Dybe vejretrækninger. Okay. Det, jeg vil frem til, var, at hvis man Øh, benytter så meget af sit fagsprog.
1: Det var kroppens fagsprog, I lige <laughs> hørte her engang. Det det. <laughs>
0: øhm, men så kan man godt... Øhm, altså, det kan man jo godt udnytte til at få folk til at... T- altså, tabe tråden en lille smule og bare stole på sådan... Nå, de ved, hvad jeg snakker om, så det følger jeg bare. Sådan noget, for eksempel, når du er i Elgiganten, og du egentlig bare skal have en ny printer, og lige pludselig er der fået nye computerer, nye internetudbyder, og nye øh, teleselskaber og alt muligt. Ja. Fordi, øh, hvad hedder det... Øhm, sælgeren måske har udnyttet lidt, at de ved, at du kommer og ved ikke så meget omkring øh, hvad hedder det, øh, elektronik, og så bare begynder at fyre det der øh, af, og sådan, hvor mange, ved du, hvor mange ram, din computer har? Kan jeg spørge ja. ind til dit sådan noget? Så lige pludselig er man sådan helt, oh, det kan jeg ikke overskue. Jeg lytter bare til, hvad han siger. Det er sikkert rigtigt nok.
1: Ja, det var jo faktisk med Operation X, lige netop det, der du sidder og siger, uh. hvor sælgerne de blev eller så var det power. Jeg vil vil ikke call nogen ud, men der var (laughs) i hvert fald en forhandler af elektronik, hvor sælgerne de blev instrueret specifikt i, at så skulle de få kunden til at tro, at det at opsætte fjernsynet derhjemme, det var en timevis lang og uoverskuelig proces. Og så hvis de bare lige betalte 1000 kroner, så skulle Elgiganten nok gøre det for dem. Hvor i virkeligheden så tog det halvanden minut at sætte op derhjemme.
0: Ja. Det er lidt lidt løsket.
1: Ja. Men på den anden side, nu må jeg lige gå den anden vej her. Fordi det er rigtigt, at man kan godt bruge det til sådan lidt øh, ja, manipulere. Det er jo lidt trælsord, men det er jo rigtigt nok. Man kan bruge yeah. det til at manipulere sine kunder med. Men på den anden måde, eller på den anden side, <laughs> så skal man også øh, bruge, som sælger i hvert fald, af min erfaring, så skal man altså også sørge for at bruge sin fagudtryk, men sørge for at bruge dem, øh, når det er passende, og sørge for ikke at bruge dem for meget. Fordi man bliver nødt til at have, eller i hvert fald udstråle en eller anden form for autoritet, når man er sælger. Man bliver nødt til at, at man er nødt til at fremstå som om, at man ved, hvad det er, man snakker om.
0: Ja, så hvis det bliver for meget ordsalat, så kan det godt være, at kunderne tror man på, at det går, om man ikke rigtig ved, hvad man snakker Lige om. Lige
1: præcis. Så, ja.
0: Det kan jeg godt se for mig. Øhm, og så kan det også altså, være mega intimiderende at bryde ind på et nyt felt, hvis man synes, at farvesbrud virker meget indviklet.
1: Mm-hmm. Du bland- nævnet blandt andet øh, eksemplet med radioen her.
0: Ja, det ja. jeg.
1: Og jeg sige, og prøv, jeg er slet ikke noget til Uniradion her. De er alle sammen så søde, og der er de lange, udførelige, velskrevne guides til det hele. Ja. Men der er stadigvæk meget med, hvordan man håndterer teknik øh, og den her mixerpul og mikrofonerne og mm. alle de her sådan, udtryk. Som, ja. som folk, der har været her i overvist, de sådan bare går og kaster omkring sig. Ja, jeg så kan i hvert fald huske min første dag. Og... Ja. Uh, du skal lige åbne ASIO, og så skal vi lige sørge for at være inde på den der. Nu kan jeg ikke huske, den der gør, at man kan gå live og så videre.
0: Ja, den hedder BOT.
1: <laughs> Hed <Hedder> den BOT? Ja. <laughs> hvordan stavede du til det?
0: B-U-T-T. No? Ja. Yeah. BOT! I cannot make this up. <laughs> <laughs> jeg vil faktisk gerne komme med endnu et lille self-call-out til mit fag og sige, fotograffeltet er altså virkelig også anstrengende med sådan noget øh, fagsprog. Så hvis du går ind i en fotografgruppe på Facebook, så en gang imellem der komme sådan en lille sådan 15-årig eller sådan noget, der sådan, hey, jeg vil gerne i gang med at fotografere, og jeg er på okay efter et godt begynderkamera, og nogle anbefalinger. Og jeg tænker sådan, hvad brugte jeg gang jeg begyndte at fotografere? Kan man stadig få det? Ja, det kan man. Øhm, så det kan de få, eller det kan jeg anbefale til dem, så det er jeg blevet ret glad for. Men der er altid en eller anden sådan 45-årig eller sådan noget, der hedder René, så vi kommer i kommentarerne... Så er det altid René? det er sådan noget René, eller Ronnie eller Kenneth, eller sådan noget. Ja. Det er altid sådan nogle navn. Jeg... <laughs> det
1: er jo et beværdsregninger,
0: Men så kommer de med sådan noget. Jamen, så skal du købe det her kamerahus til 27.000, og så skal du have det her objektiv til 15.000, og så skal du også have en lysmåler, en reflektor, og øh, to stativer, og øh, bla, 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 bla. så fortsætter det bare. Hvor jeg læser det og tænker, at jeg er med en veluddannet fotograf efterhånden, og jeg bliver forpustet af det. Ja. Glem alt om, at 15-årige Elvira fra Skævinge kan forstå, hvad du snakker ja, om lige nu.
1: Ja. Jeg vil gerne fortsætte ned af det spor, men inden da, så skal jeg lige høre, hvad er et kamerahus?
0: Uh, et kamerahus er den den del, som Linsen sidder fast på. Oh, det selve, det... Jeg håber,
1: det var ligesom sådan altså, dukkehus, men så bare til kameraet. Det kunne så, også... så kunne du ligge derinde og sove og sådan noget.
0: Ej, det, altså det kunne være nuttet. Hvis nogen har lyst til at bygge sådan et til mig, så vil jeg være øh, evigt taknemmelig. Så sender jeg to plader, man siger. Fordi Hold I, der... kæft.
1: Der er to plader, man sige på højkant. Det er der. Men man kan jo sige, at... Det er faktisk en meget interessant pointe det der, fordi sæt nu, at René, han har gode intentioner. Det må mm. vi jo formode, at han har, når han fortæller... Øh, hvad det sagde, tror jeg hed. helt sikkert. Ja. Hvad øh, Men det der jeg tror, man godt kunne argumentere for, at der skete, det er, at Elvia, hun bliver formodentlig skræmt væk. Ja. Når hun tænker, hold op, en stor og uoverskuelig verden, jeg lige har våget mig ind i her, det mm. finder jeg nok aldrig nogensinde ud af. Jeg finder mm. en anden hobby.
0: Ja, præcis. Altså, jeg er overbevist om, at René og de andre voksne, der kommer med de her mange lange, komplicerede guides, helt sikkert ved det bedste, fordi de synes, det her udstyr bare er så fedt. Mm-hmm. Men de glemmer at tænke på, at hvis man ikke taler fagsproget, mm-hmm. Så er det en lille smule, som øh, hvis man skal være nogen skyde i Kina, og det sekundige sted er så kun de flyet, kommer hen til dem og begynder at tale til dem på flydende kinesisk. Ja, ja. Altså, det, jeg tror, intentionen er der, om mm-hmm. at de gerne vil forstå dig, men de forstår dig ikke endnu. Og
1: det har jeg sagt tidligere, det her. Nu siger jeg lige en gang til. Endnu en gang, så kan vi drage paralleller til cancelisproget. Fordi det, at lille Elvira, hun står foran fotografverdenen med alle de her komplicerede udtryk og tænker, der foregår her... Det er jo lidt det samme, som øh, når fru Jensen på 88 hun får øh, en mail fra Sundhedsstyrelsen, der siger øh, alt muligt øh, indviklet i pyk og i pyg og fagudtryk osv. Mm. Så ja.
0: Ja, det er du helt ret i. Og alt det her, altså... Nu bliver det sådan lidt negativt, men altså alt det her fagsprog, ligesom alt andet sprog, er jo en learning curve. Det kan godt være, det virker intimiderende at bryde ind i fotografi eller jura eller... Hvad det nu, er du gerne vil? Fordi uha, der er godt nok mange komplicerede ting, man skal huske. Men det er jo en vidderlig noget, man lærer. Og de fleste mennesker er altså gode, søde mennesker, som gerne vil hjælpe mm-hmm. dig med at lære.
1: Mm-hmm. Jeg synes, det var fint at slutte på.
0: Tak. Uh, lad os tage en lille sang, og så gå videre til et lidt alternativt quizsegment. Skal vi høre, min ven? Vi skal høre Elisa Lama med You. Sprog. Programmet. Så du lytter til Okay,
1: det, øh, det er dejligt simpelt ja, Man er, er i tvivl øh,
0: Og nu er det blevet tid til quiz Men fordi vores øh, søde medværter jo er ude at være Vigtige og gode samfundsborgere øh,
1: Naturligvis Og jeg håber den der pære med ost smager godt, Mille
0: Ja, det gør jeg også øh, Så er det jo lidt en øh, panibel situation Hvor I vi skal quizse hinanden Aha. Så vi har simpelthen lavet tre spørgsmål Til hinanden om vores respektive Farområder Elsker. Ja, far-områder. undskyld mig Øhm, jeg har snydt lidt. Jeg sagde egentlig, at jeg ville lave øh, et om film og medievidenskab. Jeg har bare lavet tre om at være fotograf. Hvad? Ja, oh. det beklager jeg meget. Øhm, hvordan har du lyst til at gribe det an? Skal det være sådan, at du får alle spørgsmål, og jeg får alle spørgsmål? Eller skal det være sådan, at vi skiftes til at Jeg synes, hinanden? vi skal skiftes. Okay, hvem du, starter? Du starter. Okay, jeg starter. Hvad laver en editorial fotograf? Tager billeder til busreklamer? Tager billeder til modemagasiner? Eller tager billeder til bogforsidere?
1: Editorial, det er sådan noget, man siger i forbindelse med magasiner, eller med blade. Så jeg tror, jeg svarer modemagasiner.
0: Står du fast med det?
1: Ikke, når du kigger på mig på den måde (laughs) og spørger mig. Er du sikker? (laughs) Undskyld mig, Hans Bilegaard. Du skal ikke give mig second. Ja, jeg er sikker.
0: Og du er 100% sikker? Ja. Jamen, det er også rigtigt. <laughs> Nå, det var derfor, du ville gerne have mig til at skifte mening. Jeg ville bare se, om dit du ville. Skide- gøre det. Ja, det <clears throat> er okay. det til mig. Ja.
1: Jeg har gjort som vi aftaler fra jer. Ja,
0: det beklager jeg meget.
1: Inden for ledelsesteori, der er der en subgenre, som hedder konflikthantering. Okay. Og det er jo en helt videnskab i sig selv. Du ser jo, at din veninde skriver afhandlinger om memes, der er også masser af folk, der skriver afhandlinger om konflikthantering.
0: Mm. Blive... Det er min underviser. Hvad var det, din underviser? Ja,
1: Nå, det skulle da det samme på humaniormand. For at blive en god konfliktmaler, så skal man kende til de forskellige type mennesker, der opstår inden for konflikter. Fordi når konflikten den er åben og anerkendt, så findes der fem typer personer inden for ledelsesteori. Ja. Og det skal lige sige, det her det har jeg læst i en fagbog, der handler om, hvordan man er en effektiv leder i en moderniseret og globaliseret verden. Derfor, jeg synes, det her er en lille smule kuriøst, men det finder du ud af lige om lidt. Der findes den undvigende skilpadde, den konkurrerende hej, den kompromissøgende rev og den samarbejdende ule. Så findes der personen, der tilpasser sig. Så det er altså den tilpassende X. Og nu vil jeg gerne have, at du fortæller mig, hvilket tilnavn den her person har fået. Er det den tilpassende tættibjørn? Den tilpassende strus, den tilpassende løve, eller den tilpassende okse. Og det skal altså lige sige, det er pensum på universitetet, det her. <laughs> Så altså, det kan man jo tænke lidt over.
0: Fantastisk. Jeg vil gerne lige sige, jeg troede faktisk, at spørgsmålet var, at jeg skulle finde ud af, hvilken en af de, sådan, de fire første dyr, du nævnte, som var noget, du havde fundet på. Nå, nej, nej. Så jeg var sådan, <laughs> hvad var det, den, øh, den med ulen var?
1: Uh, den samarbejdende ule.
0: Jeg sad vidt og lavede sådan, det må være den samarbejdende ule. Mix. Den er god nok. Den er god nok jeg tror, at det er strus.
1: Du tror, det er den samarbejdende strus? Det tror jeg. Jeg kan glæde afsløre, at det er den, sam- den, mig, den tilpassende teddybjørn.
0: Den tilpassende Man kan teddybjørn? Den det nice? oh. Så der er fire
1: dyr, og så er der en teddybjørn. Der er en årsag, ikke det er eller
0: det. skulle er sgu da meget nyttet. Ja. Altså, jeg kan jo godt lide tøjdyr, så jeg er bare glad for, at det bliver... Altså
1: same. Så øh, skal vi lige se, at der står et 0 til mig her. Mm. Ja, 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 ja. Og nul til fra Så, jeg... <laughs> så jeg du. Vide, jeg tager lidt et
0: <laughs> Okay. Hvis jeg gerne... Vi kan, man kan godt argumentere for, at det her har både at gøre med film- og medievidenskab og fotografi. Fordi overlappet mellem de to fag er jo, at de begge to har med kamera at gøre. Mm-hmm. Hvis jeg gerne vil have lav dybdeskarphed i et billede, Hvad skal jeg så bruge?
1: Fucking, hvor
0: <laughs> er det en stor blændeåbning? Er det en langsom lukketid? Eller er det høj isofølelsenhånd?
1: Hvad var det, du gerne ville have?
0: Lav dybdeskarphed. Vil du have et lille hint og have forklaret, hvad lav dybdeskarphed øh, nej, er? det er den første. Det er rigtigt? Mm. Hvordan vidste du det?
1: Det forklarede du først i programmet, men det var de der tre forskellige, var. Jeg forklarede ikke, hvad de gjorde. Jo, det gjorde du da.
0: Nej. Jo! Jeg forklarede, at det var ligesom, når sådan hvordan det minder om en papil, men jeg har specifikt ikke p- altså, forklaret, hvad der forårsager lav dybdeskarphed.
1: Nej, men de to andre kunne, kunne ikke forårsage dybdeskarphed, sådan som jeg havde forstået det. Så må det være den første, der.
0: Okay, nice job. Thank you. Well
1: done. Thank you. Og to til mig her. <laughs> Nå, er du klar? Det var ja. dumt, jeg lige tog et stykke pølsebrød i munden her. Men vi kan.
0: <laughs> det var et valg. Sig lige et eller andet sjovt. Øhm, jeg ved ikke, hvad jeg kan sige, det, det er sjovere, at Simon spiser pølsebrød under vores <laughs> <min>, sender. <laughs> det var
1: min pølsebrød nummer 7. det der. Jeg begynder at få lidt sjovt i maven.
0: Hold op med at spise pølsebrød. Aldrig. Jo. Er du klar? Ja, klar.
1: Blake og Motten, det er to personer, hvis navne jeg ikke vil klandre dig for, aldrig nogensinde har hørt, men de har udviklet et såkaldt ledergitter, som okay. man kan bruge til at vurdere ens egne eller andre leders lederevner. Det bliver vurderet på henholdsvis hensynet til medarbejderen, det vil sige, at lederen er god til at sørge for, at der er lav konfliktniveau blandt medarbejderne, og at alle har det godt. Så er en rigtig really feel-good leder. Så er der hensyn til produktionen. Det er lederen, der er stringent, møder sine kvoter, er dygtig til sit arbejde og til at få medarbejderne til at gøre, hvad der skal gøres. Begge parametre bliver vurderet på en skala fra 1 til 9. Hvor 9 er det bedste. Så hvis du er 9-9 leder, så er du mega nice. Den fejlfri leder. Det, der inden for det her ledergitter kaldes for holdlederen. Er du en et-et leder, så sutter du. Altså så skal du tilbage. <laughs> men har jeg
0: bare en YouTube-video, du vil elske?
1: Okay, det tager vi lige bagefter. Det gør vi. Skuer man ni på hensynet til produkt, men et på hensynet til medarbejderen, så er man slavepiskeren mm-hmm. i det her ledergitter. Skuer man et på hensynet til produkt, men ni på hensyn til medarbejderen, så er man, og det er så det her, du skal gætte. Det vil sige du er rigtig dårlig til at, at producere, men du er rigtig god til, at dine medarbejdere har det godt. Er man så... Det er bare mig. At, se, er man den tilbagelænede leder, hyggeunklen, <laughs> eller er man vennen?
0: Mm, jeg tror, jeg vil sige vennen. Ja. Ja.
1: Det er forkert. Man er hyggeunklen. Nej, er det jo, rigtigt? Man, er så, man er Nej. Så. Ja.
0: det var da dejligt. Ja. Det føles bare som noget, du kunne finde på sådan opdægte. Nej, nej.
1: Jeg opdægter intet.
0: Damn. Okay. Sidste spørgsmål til dig. Jeg er ret vild med en dokumentarserie, der hedder Musikikoner gennem lensen, som er produceret af fotolegende, uh, Garrett Mankovic. Det er en uh, dokumentarserie, som omhandler musikfotografer. Jeg har lige sagt. Garrett Mankovic er en fotologende, det er naturligvis inden for musik. Det er derfor, han har produceret programmet. Okay. Hvilket band af disse er han blevet berømt for at fotografere? Er det Rolling Stones? Er det Queen? Eller er det Eurythmics? Han har fotograferet alle tre, men du skal fortælle mig, hvem af dem han har fotograferet mest.
1: Okay. Jeg har ikke en jordisk idé. Så der er en tredjedel chance for, at jeg rammer rigtigt. Rolling Stones.
0: Det er rigtigt. Er det? Det er rigtigt! Sådan. Garrett Mankovic har fotograferet Mick Jagger og resten af Rolling Stones fuldstændig uhæmmet meget. Nå? Ja. Og han er vanvittigt dygtig. Okay. Hvis du nogensinde har set det der Eurythmics cover, hvor de står sådan ved siden af hinanden og kigger sådan lidt blankt ind i kameraet på en hvid baggrund. Nej. Det er Garrett Mankovic. Okay.
1: Nu vil jeg bare gerne lige sådan påpege, at der står 3-0 lige nu. Ja, det er rigtigt. For jeg havde faktisk regnet med, at du ville bare sådan slagte mig med fotograffaglige udtryk.
0: Det tror jeg også, jeg ville.
1: Ja. Så, så derfor havde jeg sådan på forhånd også lavet et tagligt spørgsmål til dig, så det, du bare ikke har en chance for at vide.
0: Jeg vil gerne høre det lige Okay.
1: Hvad er en prokurer Er det en påtegning? på eksempelvis en bankkonto, øh, hvor efter der kun kan disponeres over indenstående med samtykke fra en anden? Ja. Er det øh, et indtræden af en ny fordringshaver i et gældsforhold? Ja. Det kan normaltvis godt ske uden skyldnerens samtykke. Eller er det, når et firma giver fuldmagt til en person til at handle på dennes vegne?
0: Jeg tror, det er den sidste.
1: Det er det også. Hvordan fanden du det?
0: Det ved jeg ikke. Det gjorde jeg bare. Det kom bare til mig. Okay, det er for rigtigt. rigtigt. Fra vores herre.
1: Fra Sk- vores Skuddet til vores herre. Der er, ja, som altid en plade, man sige på vej til himlen.
0: <laughs> fordi du er til. Ja,
1: fordi du er til vores herre. Ja. Så er det jo gået hverken hver eller bedre, at jeg har vundet igen.
0: Ja, det er rigtigt. Og nu det er
1: der 4-0 pindigt. til mig.
0: Jeg har faktisk et lille øh, musikfotograf for en fakt, som jeg tænker, du vil sætte pris på. Ja, der. Fordi en anden fotograf, der er meget med i øh, den serie, jeg lige nævnte, er en mand ved navn Michael Segaris som også er en fuldstændig fantastisk fotograf. Men han har ikke altid været musikfotograf. Han er uddannet jurist. Nå? No. Det synes jeg er vanvittigt fascinerende. Godt at høre. Best, er... Best
1: of both worlds.
0: og <laughs> skifter en job og begynder at tage mad drugs. Og... Ah, ikke så godt. <laughs> men han er meget, meget dygtig. Okay. Men Simon, nu tror jeg også, at vi har holdt på lytternes ører det længe er det nok. Det her er
1: sproget vores længste program nogensinde.
0: Det er det. Vi bliver passionerede, når vi snakker om vores farmområder. Eps. Men nu er vi altså færdige. Øhm, hvis du ikke Against All Arts er færdig med at lytte til os endnu,
1: så vil jeg sige, altså ud til dig, for at bare vil have mere endnu.
0: Ja. Øh, men så kan du jo gå ind og lytte til vores tidligere programmer på din lokale podcast, Tjeneste. Og ellers så kan du lige give din øret lille hvil. Ja. Og så vende tilbage næste gang, vi sender.
1: Jeg tror ikke, det bliver på onsdag.
0: Nej, fordi ja. der er det nemlig påske. Der skal
1: vi på påskejagt.
0: <laughs> det skal ja, det er vi. Øhm, så det bliver først ugen efter det, klokken 18-19 til i dine ører på uniration.dk. Tak fordi du lyttede med. God påske og på genhør. På genhør.